0: 川崎アキラの朝から活気モンド
1: 。はい、皆さんおは,おはようございます。お
0: はようございます。おはよう
1: ございます。はい、川崎アキラの朝から活気モンド第7回いよいよ始まりました。はい、朝早くからご視聴いただきましてありがとうございます。あ、もう結構か,か,かなりの数の方が見てくださってる、うん。はい、よろしくお願いします。あの、第7回の指き役を務めます、銀ウォッチの高橋優太です。よろしくお願いしますし。はい、どうもありがとうございます。はい、そして今日ご一緒していただく
0: 。おはようございます。皆さんおはようございます。平島の大学1年生の川崎花江と申します。えっと、川崎ですって言うと、川崎明さんの親戚ですかとか聞かれることは<笑>多分違うと思います。<笑><笑>高校生の時から、あ平和大使っていうのを務めて、この問題に関心を持つようになりました。本日はよろしくお願いいたします
1: 。お願いします。ありがとうございます。じゃあ、早速、おなじみ、川崎さん、同じく川崎明さん呼んでみましょうか。はい、川崎さん。どうも。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。おはよろお願いします。おっと、二人ともカープユニット、カープマなんですね。あ、すごい似合ってる。で、まさかの広島なんですよ、ね。私、完全に今日はアウェイってい
2: う<笑><笑><笑>、まあ。あのシャツはいつものアイキャンのシャツですけどね。ああ、<笑>すごい。よ
1: ろしくお願いします。よろしくお願いします。ございます今週もですね、いくつか質問をいただいておりますので、それをこう関節さんにはカッキーンと打ち返していただきたいと思います。あの、配信中も皆さんコメント欄であのチャットありますので、疑問あるいはですね、何か出たいことをぜひぜひお寄せください。じゃあ始めていきたいと思いますが、川瀬さん、今週もいろいろありました、注目はなんだったでしょうか
2: 。やはり締約国,国会議があともう19日ということで、えー、迫ってきまして、まあ、国会でもお日本がこれに参加するのかどうかっていう議論が、あのー、行われていて。えー、まだ状況変わってないですよね。あの政府は慎重姿勢のままであるということですが、もうそろそろ本当に方針を決めなきゃいけないっていうことがですね、あの見えてきてると思います。あの私たちの方は NGO の方は着々と参加の準備をしておりまして、えー、いろんな計画もですね。あの記者会見等で明らかになってきているというところですね
1: 、うん。ありがとうございます。それ最後にちょっと深掘りしていきたいと思いますが、どうでしょうか花さん、早速、第9名お願いします。はい
0: 、じゃあ第9名は私から投げさせていただきます。えっと、この前、この川崎さんの本、隠クエキアナクセレットのを読んでいて、川崎さんがピースボートで働き始められたのが2003年っていうことが分かったんですけれども私が生まれた年も2003年<笑>だから生まれる前とか私が産声を上げた時ぐらいからもうこの問題に関わられているということでこの十数年、数十年うんと若者の動きっていうのは川崎さんの肌感的に川崎さんの目にど,のふどんな風に動くあの映っていて、若者の動きがどんな風に変わっていったのかな？っていうのを教えてください
2: 。あのー、私もかつて若者だったので、<笑>えー、その2003年の時っていうのはもう若いほどではなかったんですけれども。でも絶えず、やっぱり平和に取り組む。若い層はいつもずっと活発であったと思うんです。今2003年っていうのを聞いて。私がパッと思い出すのはイラク戦争なんですけどもそのアメリカがまあイラクに戦争を本当にしてったんですよね。でそれは国際法にも違反する国連決議もない状態だということでかなり非難を集めたわけです、国際的に。今ロシアが非難されていると同じようにあの非難されたわけですけどやはりそういう時もあの多くの若い人たちが声を上げましたしあの何万人という単位の人が。日本ででも行動を起こしして街に出たりしたりんですよねそれでその前はあ例えば湾岸、えー、戦争とかですね、まあ、いろいろそういう節目節目があったと思うんですただ核兵器のことに関して言うとやっぱり私すごく感じるのは核兵器禁止条約が今から5年前にできてから若い層の動きがすごく変わったというふうに思ってましてやっぱりどうしてもその例えば、じゃあイラク戦争で戦争反対だっていうような感じで、なんか悪いことが起きたことについて反対するっていうことがまあ基本なんですよね、やっぱりこういう平和の活動っていうのは。だけれども、核兵器禁止条約っていうすごい希望にあふれるいいものができたので、それを生かしていこうよっていう形のアクションがいろいろ高校生や大学生や、あれ20代の人たちから出てきたっていうのが、この5年ぐらいの。すごい大きな特徴じゃないかなって思ってます
0: 。なるほど。すごく若者の動きも、この活動にすごく大きな影響を与えてるということですね
2: 。あのー、やっぱり、ICAN の活動も世界的に注目されてきたこともあって、自分にもそういうことをやってみたいっていうなんかイメージが出たんじゃないかなというふうに思うんですよね。うん、まあ、ICAN のベアトリス・フィン事務局長なんかも、かっこういうふうな、あのー、平和とか核廃絶のために活躍したいって思うようなイメージが作られてきたんじゃないかなというふうに思うのでそれはいいことで広げていきたいなと思うんですけど
0: 、うんうん、私も高橋さんとか先輩の姿を見てかっこいいなと思ってそして楽しいからこの活動がやってあ、うんうん、るのでいいなと思いますありがとうございます。
1: だいぶ変わってきましたよね。なんかそういう意味だと。こう、問題の質もそうだけど、そこに関わってる人の魅力っていうものがすごくこう、問題になってきたなと思ってて。でも、この間、花井さんはあれですよね。一緒に模擬定約会議やりましたよね。どうでした
0: そうですね。私はカザフスタンの担当でやってたんですけれども、うんと、カザフスタンについていろいろ調べていくと、核実験による被爆者っていうのが見えてきて、グローバル被爆者と呼ばれる方々の被害の面で、えー、と反核を訴えていくような主張をしたんですけれども、うーんとそ,のそういうグローバル被爆者の方々が今回の模擬締約国会議で、なんか動きがあったり、グローバル被爆者の人たちを支援する団体とかが模擬締約国会議で、何か動こうとしているっていう動きはありますか
2: あ模擬っていうか、本物のことかあ。そか
0: <笑>ね、その模擬
2: 契約国会議ってあれですよね、この間、<笑>あれいつだったっけ日付で言うと
0: 。3月のもう
2: <笑> 20日とかじゃないですか、3月。もう3月か、もうだいかあ2ヶ月半前とかあ、そんな経ったんですか。そのその今度、6月の21日から開かれる政府間の契約会議を先取りしようということで。若者中心ででやったわけですよねだからお二人ともすごい中心的で活躍されたんですけど、でじゃあ本番の締約国会議はどうかということですけれども、実はその担当されたカザフスタンという国は、この締約国会議の中でとても重要な国の一つなんですよね。で、カザフスタンはそもそも、えー、旧ソ連の国ですから、もともとはそのソ連という国は核兵器保有国だったわけですから、元々は核保有国の一部だったわけですねでそれとしてそ、そのソ連による核実験というのがあ多数行われてきて、それによる放射能の被害、健康への影響、環境への影響というのは大変あの深刻なものが今でも続いているんです。ですから、カザフスタンは国として、例えば国連で核兵器、核実験反対の,あの国際デーっていうのを作って、えー、核兵器廃絶とかを訴えたりということですごい中心的な役割を果たしていたんですけどもですからいち早くこの禁止条約にも署名批准をしたわけですで、えー、この条約の中で第6条で核兵器の使用や実験の被害者を救済しなければいけないというその被害者援助の規定がありましてまた環境もきちんと修復しなければいけないと、放射能汚染がありますからね、その規定をどうやって実行力あるものにして、えー、実際の行動に移していくかということについての提案をですね、えー、国としてすごくもう今から、もうだいぶ前からですね、えー、あの提案出してるんですよ。で、カザフスタンと、あと太平洋のキリバスという共和国があるんですが、ここもあのイギリスとかアメリカの核実験が行われたところで、この2か国が中心となって、えー、この問題で具体提案を出しているので、そこがどのぐらい全体の合意になっていくかということが、この会議でとっても重要なポイントになっています
1: 。なるほど
0: 。ありがとうございます
1: 。なから、花江さんが注目しているポイントとかあるんですか
0: あ私、そうですね。あの日本ではやっぱり広島、長崎があるから人道的に見て核兵器は悪だっていうふうな市場が多分大きいと思うんですけれどもという活動が多いし世界的にヨーロッパとか外国から見ると環境に悪いからっていう面で議論されることも多いと思うんですねなのでその観点から締約国会議ではどのように議論されるのか
2: そうですねあの締、ー、約国会議そのものもありますけどその前の日ですねえー、6月20日に核兵器の非人道性に関する国際会議というものがありまして、まさに核兵器の影響について議論しようという、そういう会議が行われるんですね。これ、あの条約交渉の前にも計3回行われていたんで、その4回目になるんですけども、そこで今言われたようなことはかなり深く議論されるわけです。でこれまでで、えー地球環境との関係で言われてきたことは、核兵器が使われると現代では打ち合いになりますからね、一発で終わらないので、か,かなりの数が使われることになると、そうすると、その核爆発に伴う、うそして火災旋風も起きますから、そういったことに伴う、ですねす、えー、ススや煙や塵といったものがですね、それが大気圏を覆っていって、それで地球環境の変化をもたらすと、これが核の冬であるとか、核の基金というものをもたらすんだという、それはすごくあの繰り返し言われてきていたんですけども、それに加えて、新たなですね、えー、いろんな発見とか、知見なども今回の6月20日の会議で出てくるというふうに言われています。で、またあの、そういった問題については、やっぱ科学の領域になりますから、あそうした核兵器の危険性やリスクについて議論する科学者のある種の集まり、委員会みたいなものですかね、そういうものを作ろうじゃないかっていうアイディアも出てきているので、はい、そうしたことが今回の定約国会議で合意されるかどうかっていうのは、とても重要なポイントだと思いますね、うん
1: 。なるほど。なるほど。加瀬さん、実は定約国会議まで19日となりまして、1個質問が来ててですね、結構素朴なんですけど、なんでウィーンで開催されるんですかって聞いてるんですけど
2: はい、オーストリアという国なんですオーストリアはこの会議というか、条約を作るのに本当に中心的役割を果たした国なんですね。2012年に初めて核兵器の非人道性の共同声明が出た時の立て役者の1人、1か国ですね、やはりオーストリアとスイスが。えー、その時は主導したわけですで。オーストリアとスイスっていうのは両国ともいわゆるヨーロッパにおける中立国ですよね。で今、あのロシアの、えー、このウクライナに対する戦,戦争、いう侵略戦争ということで大きな問題になってて、いわゆる東側と西側みたいな対立構図が見えてきてますけども、スイスやオーストリアというのはその中間にあってですね、えー西側にも完全には属さないと、東側にも属さないという、そういう姿勢をとってきた国なんですよね。それは歴史的な経過がやっぱりあって、もう冷戦の時代から東と西の接点みたいな部分がありましたので、むしろ中立を維持することによって、それが国際平和に寄与するという,こういう考え方がすごくあったことと、それからオーストリアの場合は1986年にチェルノブイリの原発事故がありましたよね。あれで放射能汚染の問題がヨーロッパ全土で深刻化したときに、うんえー、国民投票が行われて、えー、原発はもうやめようということがかなり強い、えー、国家的意思になったんです。それで当然、政府、国ですからね、政権はあっち行ったり、こっち行ったり、右、左、いろいろあるんですよね。だけど私、やっぱりオーストリアの方と聞くと、政権がどっち寄りになっても、核は嫌だっていうのが、これ原発も含めてですけど。あのオーストリア国民の中にはものすごくあるよと、これは繰り返しいろんな方から聞きます。ですから、そういう歴史的な中立的な立場と、それから反核の意識というのがこの国を突き動かしてきたと思います。で、さらに、えー、実は今回の会議の議長を務めるクメント大使という方がいらっしゃるんですけども、この方の個人的なリーダーシップというのも非常に大きいと思います。この方は今回の議長を務めるだけじゃなくて、条約添えて過程でも、まあ、クメン都市がいなければ、ここまで来なかっただろうということほど、非常に熱い思いの方なんですね。2014年に広島に来て、でそれで広島でもかなりあの衝撃を受けたというふうにおっしゃってましたけども、そんなことが重なっていると思います。もう一つだけ加えるならば、ウィーンという都市は国際機関がすでにあるわけです、国連機関がね。そうするといいことは、担当の各国の大使とか職員がもうウィーンにいるんですよそうすると集まりやすいじゃないですか旅費もあんまかかんないですよねこれ結構重要なんですよだって世界中だって外交官が集まるんだって旅費かかるわけですよ飛行機代だからその意味ではすでに人々が結構集まってる都市それはウィーンだったりニューヨークだったりジュネーブだったりするんですけどもそういうところでやるのはなんというかコストの面でもとってもいいそれもあったと思います
1: 旅費問題、マジで深刻ですよね。今回、NGO も結構行くかなと思ってますが、ど,どう見てますか
2: 、えー、?NGO もあの世界中から集まりますし、日本もかなり行くんですよね。それで、あのそれこそ、ね、高橋さんなんかも行くわけですけど、旅費高いじゃないですか。かこの前、<笑>バースデードネーションやってましたよね。えー、そういうことをしなければいけないんですけど、まあ、日本は比較的そういうの、あの関心高い人が多いのでお金集まりやすいですけどでも考えてみれば他のいろんな国から外交官だってアフリカからだってそのラテンアメリカからだって集まるわけで飛行機代はどこから来たって高いわけですよ。そうするとその経済水準の問題もあるんであのかなりそこは大変なんです。だからいや今後ですね核兵器禁止条約は今61カ国の締約国ですけどこれが100カ国とか。150カ国っていう風になった時に、会議をやるにもね、お金どうするかっていうものは出てくると思うんです。いつもウィーンでやるわけにもいきませんから、そうするとやっぱりこの核兵器禁止約を支える基金みたいなものは、どうしたって必要になってくると思うんですよね。あの会議を開くための発展途上国の外交官が集まるための旅費を出すために、民間から支援するとか、そんなことも必要になってくると思います。なるほど,なるほど
1: なんかその観点で、要は3日ってちょっと短いような気もしますけど、この3日間が終わった後には、うどういう成果が生まれてるんですかね
2: 、はい、あの会議については、2年に1回やるっていう定めになっていて、ですから、まず1回終わる時には、次回はいつやるよってことが決まると思いますよね。それで、まあ、2年以内なんですけど、私は早ければ早いほどいいと思います。せっかくこれだけの多くの人たちが関心を持って、今言ったようなあ議論、例えば被害者の援助っていうことにしたって、3日の会議で決まるわけないじゃないですか。ね、だって、この前学生の模擬定約国会議だって朝から晩までかけて、そのようやく文書採択ですよね。そんなもんなわけですよね。だから、その意味で言うと、定約国会議では基本原則を決めると。ここういうういい方向でやっていこうと。その上で実際の実務はあさっき言ったなんか科学者の委員会とか何かそういうことの作業部会とかっていうことを立ち上げて次回の会議までその進めていかなければいけないと思います。これ例えば学生のサークルだでも同じだと思いますよ。何か集まりを持って次回は半年後にやろうっていう時にほっといたらだめじゃないですかそれでやっぱ幹事会とか作りますでしょ。そういうようなことと同じようなことがこの条約についても必要でそこはいろんな知恵を出していくしそこは多分民間の専門家とかも参加してサポートしていく必要があると思いますよね。<笑>
1: じゃ、じゃあそうすると、まあ、そもそももう一年ぐらいね、NPT も含めて延期をされてるわけで、各国、まあ、待ち望んでたというか、こう、待ちわびてたわけじゃないですか。で、そうなってくると、こう、それに比例する、こう、日本の、こう、温度というかですね、なかなかちょっと冷め切ってるといか、煮げ切らないなっていう感じもするんですが、この間の、うん、どうぞ
2: 。平均市はどうするんだ、参加するのかしないのかってこう議論していて、これはすご大事なんですけど、その、なんていうのかな、参加したその次っていうか、実際の被害者の援助にしてもそうだし、あるいは、えー、核廃棄をどうやっていくかっていう、その問題ですね、その検証措置の問題とか、あるいは今、核を保有している国だとか、核の傘の下にある国を、実際巻き込んでいくための様々な政治的、法的な問題があると思いますけど、そういったことをどうするか、これを詰めていくようなことをしていかなければいけない、実質のことをですね、そういう中身の議論についても、もうちょっと関心を持っていかなきゃいけないと思いますよね。確か
1: 。参加運動もそうですけど、そのい,いずれにしろ必要になってくるわけですよね、保有国を巻き込む、そういう動作がね。ズバリですけど、日本はこの締約国会議に参加できるんでしょうか、関西さん
2: 。いや、あのとにかく参加してもらわないと困るで<笑>あので、私もずっとこの締約国会議に日本はオブザーバー参加すべきだっていうふうに言ってきましたけども、できない理由がないわけですよ。あのだって会議に出るだけですよ、うん。オブザーバー参加ですよ。オブザーバーっていうのは別に黙っててもいいんですけど。あの私たちの黙ってるっていうよりもちゃんと発言すべきだというふうに思っていますけども、それすらできないで、で、核のない世界を目指しますっていうふうに言ってもですね、その、なんというか、全くこう<笑>、受け入れられないというか、意味不明だと思います。な何かハードル、それは決めればいいことですから行、行くということについて何らかの障害があるというのはとても思えないので、やっぱりそこはもう少し、あの最後、世論を高めて、そして6月15日までは、国会もですね、えー、会期やってますから、国会議員にもきちっと動いてもらわなきゃいけないなというふうに。本当
1: 、うん、そうですよね。今ちょうどチャットにも日本のメディアにも取り上げてほしいみたいな話が出てて、川崎さんちょうど今日ダブル川崎ですけど、最後にこう、テークまあ、オブザーバー参加を求めて何をするかってことをお二人ちょっと聞いてみたいなと思いました。川崎さんどうですかええー、アキラさん。私アキラ。<笑>えっ
2: といや、とにかく、えー、いや、昨日からちゃんともう20日前だってこと今日19日ですからですね、えー、カウントダウンで、毎日まずは、ツイッターとインスタグラムには、えー、あと何日っていろいろ投稿して、えー、皆さんの関心を高めようっていうようなことと、それから国会議員に対してはとにかく、えー、これ皆さん議員ウォッチご覧ください、議員ウォッチを見ると、オブザーバー参加に賛成だって言ってる人、52% いるんですよ、国会議員なんですよ。だから国会で決議取れば賛成多数なんですよね。だけれども、またちゃんと政府に対して、それ、迫れてないわけです。その 52% の国会議員が。だから、国会議員に対する電話かけ、あるいはメッセージ、メール送る、こういったあの行動が今必要だと思いますので、これ、具体的にはあのこれから議員ウォッチのホームページ等にですね、載せて呼びかけていきますし、ノーニュクス東京とかさまざまなグループでも同じような動きが出てくると思いますので、ぜひそれは。参加してもらいたいいたと思います
1: 花井さんもし
0: 私は広島に残る海なので、えっと、ウィーンに行かれる高橋さんとか川崎さんをの SNS とかいろいろ発信してくださると思うのでそれをたくさん追っかけて、えっと、情報を吸収していきたいなと思っています。<笑>日本のメディアも含めできることをできるところで自分なりに頑張りたいと思います
2: 。お願いします花井さんを追っかけてくださるのも嬉しいですけどプラス広めていただきたいと思います,そ,す、ねええはい、それで日本のメディアはですねあのおそらくウィーンにたくさん来ると思うんですよ私国際会議行くと、うん、核問題では日本のメディア多いねってみんなに言われるんですよ本当に多いんですだけれども残念なの報道が広島中国地方長崎九州地方のみの報道になってしまうことがとても多くてそれをなんとかですね、うん全国の問題にしていって、うんえー、東京にいる政府、政治家たちも無視できないようなものにしていくということがとっても大事だというふうに思いますね。そのためには皆さんが全国で関心を持っているよというふうに声を上げてくださることが大事だと思います。うん、まさにそうだ
1: と思います。今私も東京でやってて、そんなことを感じながらおります。はい。で、実はですね、ちょっとぼちぼちいい時間になってきたので、そろそろまとめに入っていきたいと思いますが、今日はあはお二人、いろんな質問に答えてもらって、なんでウィンでやるんですかっていう素朴な疑問があれだけ広がったのもすごく嬉しかったかなと思っています。アンド、ちょっとあと20日、19日でど,どうなるかわかんないですけど、なんか最後まで、ね、粘りたいですよね。選挙もあるし
2: 。締め切りはない,ないんですよ、締め切りは。あのーあ、そうなんですか。ええ、だから、あのー、極端な話、当日の朝、チワースって言って、日本でーすって<笑>言ってもいいんですよ<笑>。言ったように、だって大使がいるわけだから、ウィーンに。そういう、だから、なんならその現地の大使が、チワース来ました、オブザーブします、傍聴しますって言うんでもいいんだから、これでできないということはないんで、私はえ今のところ政府はまだその行かないという発表はしてないというふうに見てますので、ずっと働きかけを続けて、当日の朝、会場でお待ち申し上げておりますということですね。う
0: ん、意外と最後まで根気強くアピールし続けたら、当日行ってくれるかも。は、え、い
2: 、ー、当日。ポジティ
1: ブキャンペーンで行きたいですね。なるほど。わかりました。ありがとうございます。ご質問やあるいはコメントもたくさんいただきました。本当にありがとうございます。今日、ぼちぼちこんなところで。そして次回はですね、6月の、えー、何日でしょうか、9日でしょうか。実はですね、れこれ、最後ですよね、もう、さ
2: ん締、えー、約国会議前はですね、その9日やって、それが最後で、そ,その次の週は、ウィーンに私も行っておりますから、ウィーンからどうやってこれ、課金でいくかはちょっと考えますけど、<笑>えと野球場の絵になるか、<笑>あるいはオペラホールの絵になるか分かりませんが、やってみたいと思います。
1: その時また花屋さん一緒にやりましょ
0: う。あ嬉しい。つながれるんですね。ウィーンと。嬉しいです
1: 。お<笑>願いします。ありがとうございます。じゃあまたウィーンからお届けするということでですね、引き続きあのホームページから質問も受け付けておりますので、はい、どしどしお寄せください。ご注文本当にありがとうございました。お疲れ様でした。それではまた来週。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。